0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brain Pops, dem Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie üblich mit euren Hosts,
1: Dominik Theodoro. Moin, Dom. Hallo, Lennart. Du hast es ja tatsächlich im Griff. Wahnsinn.
0: Ja, und meiner Wenigkeit, äh, Lennart Stechmann. Und ja, wir sind endlich zurück mit Folge 51. Ähm. Und der sogenannten Staffel 3. Und da haben wir uns wieder ein paar Gäste vorgenommen. Und ähm, heute legen wir vor. Aber vielleicht, bevor wir direkt mit den Inhalten loslegen, war ja jetzt doch ein paar Wochen, wo wir, oder ein paar Monate, wo wir nichts veröffentlicht haben. Ich habe gar nicht nachgeguckt, acht, an die
1: acht, um genau zu sein. Acht Wochen? Acht Monate. Acht Monate? <lacht> oh. Ja gut. Das, das
0: überrascht mich jetzt doch ein bisschen, aber gut, ja, war eine lange Zeit, ist einiges passiert. Ähm, unter anderem für Brainpops-Hörer wichtig, die Website, von der wir auch schon ähm, mal gesprochen hatten hier im Podcast, ist endlich online. Sie ist fertig und scheint in ihrem vollen Glanze. Checkt das gerne aus unter www.brainpops.de und möglicherweise haben uns ja auch darüber jetzt schon äh, Leute gefunden, über die neue Website.
1: Ja, ich kann die neue Website nur empfehlen, äh, Lennart, da hast ja hauptsächlich du dran gearbeitet und deine, deine Ideen dort äh, hineingesteckt, das ist auf jeden Fall toll geworden und äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und was ich auch sagen kann, in den acht Monaten ist eine Menge passiert, Lennart ist deutlich vitaler geworden, hat einen neuen Haarschnitt und äh, <lacht> ja, das äh, macht mir Spaß, ihn jetzt hier wieder auf dem iPad zu sehen.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank für die Blumen, wie üblich. Ähm, und ja, du, bei dir ist ja auch viel passiert. Ne? Du hast da, äh, ja, ich würde sagen, äh, gerade noch so rechtzeitig ein sinkendes Schiff verlassen. <lacht>
1: okay. Oh, wow, das würde ich, würd ich jetzt so äh, vielleicht Nein. nicht sagen. Ähm, ich wollte
0: dir nur ein zurück einschenken. Du musst natürlich jetzt hier nicht schlecht über deinen Arbeit, alten Arbeitgeber sprechen. Die haben nur gerade eine, eine schwierige Phase. Wir wünschen dir natürlich nur das Beste, aber äh, worauf ich hinaus wollte, du bist jetzt bei einem hochspannenden neuen Projekt, ähm, nämlich in Rastafechter in der Pro A
1: und ähm,
0: ja, da bist du jetzt gelandet. Welche Rolle?
1: Ja, immer noch in der gleichen Rolle, auch als Athletiktrainer für äh, die Profimannschaft, aber... Ich soll mich auch äh, daneben um unsere Talente kümmern, die quasi in ihrer körperlichen, körperlichen Entwicklung unterstützen. Ähm, und ja, ansonsten geht es halt äh, um die um die bekannten Themen: Belastungssteuerung, Krafttraining, ähm, wahrscheinlich auch äh, Leistungsoptimierung, ja, kann man schon sagen. Und ähm, ja, ich habe hier eine wunderschöne Wohnung, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich äh, ich sitze hier gerade in meiner Wohnung und schaue auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pflanzen. Ja, habe irgendwie einen grünen Daumen gekriegt in der letzten Zeit. Ähm, und ja, macht mir sehr viel Spaß hier, definitiv. Ja, ähm, so klingst du auch. Du klingst sehr vital, muss ich
0: sagen. Das, das bringt ja jetzt hier nichts, ne, unser Aussehen zu beschreiben. ist ja ein Podcast, aber du klingst sehr energetisiert noch, trotz der späten Stunde. Und ähm, du hast uns ja auch direkt den, den ersten... Gast besorgt, der nämlich auch eine sehr wichtige Rolle in diesem spannenden Projekt äh, einnimmt. Und zwar den Sportdirektor Gerrit Kersten Thiele. Und äh, der ist ja jetzt kein Unbekannter für unsere Poppys, die schon länger bei uns zuhören. Nämlich war der hier auch schon mal zu Gast in seiner damaligen Rolle als Spielerberater. Und er ist jetzt, ich weiß gar nicht, kann man da sagen, hat die Seiten gewechselt? Irgendwie ist es ja schon so ein bisschen so.
1: Ja, ob man das so sagen kann, das fragen wir Ihnen gleich am besten selber. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt bei uns hier bei Rastafechter äh, Sportdirektor. Und das, glaube ich, ganz generell eine sehr, sehr spannende Rolle. Ähm, und das werde ich Ihnen auch gleich fragen, weil ich bekomme immer wieder äh, die Frage auch von Leuten aus der Basketballszene, äh, was denn so ein... So ein Sportdirektor, was überhaupt seine primären Aufgaben sind. Und das können wir ihn, glaube ich, gleich am besten selber fragen. Und äh, kleiner Outtake, äh, Lennart hat <lacht> tatsächlich vergessen, seine Kopfhörer reinzustecken. Und wie ihr seht, sind wir so ein bisschen aus der Routine gekommen. Ja, ich musste auch, äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hier die, die Pre-Show mache, aber äh, unseren schönen Satz, den habe ich auch nicht mehr drauf. Den wir am Anfang immer sagen. Aber zum Glück hat das Lennart übernommen.
0: Ja, ja. Wir grooven uns jetzt hier ganz locker flockig wieder ein. Ähm, das mit den Kopfhörern ist nicht so schlimm. Ich äh, ich schneide deine Stimme dann raus, damit die sich hier nicht doppelt. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir spulen vor und dann sitzt gleich
1: Gerrit bei uns. Super, bis gleich. Poppies, da sind wir und wir haben den Ger Gerrit dabei. Hallo Gerrit.
2: Hi, freut mich dabei zu sein wieder. Moin Gerrit.
1: Ja, jetzt habe ich, hab ich auch gerade Poppys zum ersten Mal wieder gesagt, das haben wir in der Pre-Show gar nicht erwähnt. Doch, doch, ich habe das gesagt, darum keine Sorge. Ah, you got my back.
2: Ja, schön ja, Gerrit, klar. wie geht's dir? Mir geht's gut, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Schön wieder dabei zu sein.
1: Ja, Lennart, dann würde ich sagen, springe ich doch gleich mal rein, oder? Oder hast du noch irgendwas? Habe ich
0: noch irgendwas? Nö, du hast ja deine erste Frage im Grunde schon in der Pre-Show äh, gedroppt, von daher äh, stell sie doch an unseren Gast und dann äh, legen wir los.
1: Genau, ich, ich werde das nochmal ganz kurz wiederholen. Ähm, was ich immer wieder beobachten kann, äh, selbst bei Leuten aus der Basketballszene, mir wird oft immer wieder die Frage gestellt, ja was macht denn eigentlich ein Sportdirektor? Ähm, und ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, du bist genau der richtige Mann, der uns darauf hm. ja, eine Antwort geben kann. Was machst du denn eigentlich?
2: Ja, ich glaube, das ja, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, dass sich das sehr unterscheidet, auch von Verein zu Verein. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche äh, Anforderungen, die da an Sportdirektoren gestellt werden. Ne? Es gibt ja auch äh, unterschiedliche Formen, wie das in Vereinen ausgelebt wird. Es gibt die Variante Trainer als Sportdirektor zugleich. Es gibt die Variante Trainer und Sportdirektor. Manchmal ist es auch, dass ein Geschäftsführer und den, den Sportdirektor einen Posten in einer gewissen Weise mit einnimmt. Insofern kann man, glaube ich, daran schon ganz gut erkennen, dass es unterschiedliche Gewichtungen da gibt. Ich für meinen Teil kann oder, oder möchte da auch eigentlich nur über die Aufgabe jetzt, die ich habe, bei Raster Fechter sprechen. Ähm, da ist es so, dass, dass da kommen wir vielleicht später auch noch zu, dass es sich um einen tollen Verein mit, mit tollen Leuten, einer tollen Infrastruktur, ähm, dass es da um so einen Club geht, wo einfach sehr, sehr viel schon da ist und jetzt in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen wurde, wurden, ähm, einige Dinge da zu verändern, um, um da was zu machen. Und jetzt äh, bei meiner Position geht es primär darum, ähm, auf der einen Seite die, die Profimannschaft, aber eben auch das Farmteam ähm, personell und, und strukturell da äh, mit der Geschäftsführung äh, dran zu arbeiten, eine Vision äh, zu erarbeiten, wie wollen wir uns Verein aufstellen, ähm, aber eben auch der, der Leistungsbereich im Jugendbereich dazugehört und alle, alle sportlichen Themen unter diese äh, Aufgabe Sportdirektor fallen, wo man dann, wie schon gesagt, mit ähm, Geschäftsführung aber auch Coaching-Staff, wenn man dann den Coaching-Staff hat, in den unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeitet und dann geht es, wie gesagt, von wie wollen wir als Verein, wofür wollen wir stehen, was soll unsere Identität sein, über Personal, wie gesagt, da fallen dann Trainer rein, Athletiktrainer, all das, der medizinische Bereich und eben auch die Spieler, das, das sind so die Kernthemen, um die es da geht.
0: Ich habe mich, äh, wir haben in der Pre-Show gesagt, ähm, dass unsere neue Website online ist und da haben wir das ja, wir haben wir das nach Zeit, drei Zielgruppen, unsere Website aufgebaut. Einmal die Athleten, einmal die Trainer und ursprünglich in den ersten Ansätzen habe ich geschrieben Sportdirektoren, ja, als dritte Zielgruppe mhm. und äh, dann habe ich aber doch irgendwann gedacht, äh, ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist, beziehungsweise auch das, was du gerade beschriebst, hat in mir auch so ein, gleichzeitig so ein Bild von einer Art Geschäftsführer im Kopf entstehen lassen, auf eine Art, weil und äh, also so von diesen Entscheidungen, von den Konsequenzen der Entscheidung, das hängt natürlich von der Struktur des Vereins ab. Ähm, aber es ist ja schon eine sehr, eine Aufgabe mit sehr großer ähm, Verantwortung und Freiheit.
2: Freiheit ist bei uns auf jeden Fall so. Ne? Also das ist auch auch von, und, und da ist Rasterfechter sicherlich auch ein äh, spezieller und ein besonderer Verein ähm, im positiven Sinne. Ähm, wir haben es da mit echten Basketball-Enthusiasten zu tun, die aber eben auch äh, selbst Unternehmer sind. Und, und für die Rasterfechter, ähm, ja, das ist definitiv kein Hobby. Das ist viel, viel mehr als das für die. Ja, Aber sie ähm, haben in den letzten Jahren da haben viele Leute schon ganz, ganz viel richtig gemacht und, und tolle Arbeit gemacht und wie gesagt, die, die letzten zwei Jahre waren sportlich schwierig für den Verein, daraus sind Dinge abgeleitet worden und da ist man auch dahin gegangen, das erste Mal die Position Sportdirektor, Management, ähm, auf der rein sportlichen Ebene da was zu verändern, das war so der Schritt und klar, damit kommt dann auch die Erwartungshaltung, ähm, dass man da Entscheidungen mittrifft ne? ähm, die wichtigen Themen werden besprochen, die werden gemeinsam ähm, entschieden, ähm, aber natürlich will man äh, da auch, dass, dass ich dann in der Form da äh, ja, die Arbeit mache und, und ähm, mhm. Sachen mit voran äh, pushe.
0: Also quasi der, der Fokus, natürlich wie der Name schon sagt, die, der, der Fokus liegt auf dem sportlichen äh, Bereich. Ähm, wie kam es denn für dich, dass du Bock hattest auf diesen Rollentausch oder dass dich das ähm, so angesprochen hat, diese, diese Rolle des Sportdirektors versus deiner alten Rolle, wo wir noch dich vor zwei Jahren zu so interviewt haben als äh, Spieleragent.
1: Lennart, da muss ich gleich zu sagen, ja, das ist, läuft hier wieder hervorragend. Die Frage hatte ich mir gerade zurechtgelegt, aber okay, es läuft zwischen uns.
2: <lacht> ja, ich beantworte sie trotzdem, okay? Ja, sehr gerne. Ähm, ähm, also ich meine für mich, was heißt, wie ist das gekommen? Ich habe... Äh, 20 Jahre als Agent gearbeitet, habe da meine eigene Agentur äh, entwickeln können, auch da mit, mit, mit guten Leuten zusammengearbeitet. Ne? Und, und ja, ich, ich sag mal so, als sich die Möglichkeit ergeben hat, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, war es gerade mit dem, an dem Standort und ich konnte mit den Leuten dort, als Agent habe ich über viele Jahre gut mit denen zusammengearbeitet, das heißt, ich wusste, wer sind die handelnden Personen, ich wusste oder weiß, was an diesem Standort möglich ist und dadurch wurde das immer attraktiver und aus meiner Arbeit als Agent, da war für mich das Thema Spielerentwicklung, unabhängig davon, ob das jetzt ein junges deutsches Talent ist oder ob das ein älterer Spieler ist, der aber noch ja, einen Weg vor sich hat. Ja, ob das jetzt ein Amerikaner, ein Deutscher oder ein Europäer war, war mir dann ja auch immer egal, sondern es ging immer darum, wo kann jemand einen guten nächsten Schritt machen, wo kann jemand sich entwickeln. Und mit dem Wissen, was Rastafechter für ein Standort ist, war das für mich ab dem Moment, wo die Frage kam, so kannst du dir das vorstellen, etwas, womit ich mich sehr schnell gut auseinandersetzen konnte und, und viele Gedanken darüber gemacht habe und auch sehr schnell interessiert war, das zu tun oder diese Veränderung da vorzunehmen.
1: Das wäre jetzt auch was, was mich interessieren würde. Jetzt, in deiner, also wenn man jetzt nochmal an deine, an die Rolle als Agent äh, denkt, gibt es da für dich, ich würde jetzt fast sagen, du hast es gerade auch schon irgendwie so ein bisschen beantwortet mit, mit dem Thema Talententwicklung. Meine Frage wäre jetzt gewesen, Gibt es da äh, oder gab es immer als Spieleragent äh, gewisse Themen, die du vielleicht nicht so gut äh, in deiner damaligen Rolle adressieren konntest, sie aber jetzt in deiner neuen Rolle besser angehen kannst, neben dem Thema Talententwicklung oder ist das beispielsweise etwas, wo du sagst, ja, das kann ich jetzt in meiner neuen Rolle besser angehen?
2: Na, ich denke mal, dass meine Perspektive sich komplett verändert hat. Ich war vorher ähm, komplett auf das Interesse des jeweiligen Spielers, um den es im jeweiligen Gespräch, in der Verhandlung ging, fokussiert. Ja, das musste auch immer getrennt werden. Auch wenn man mal zwei oder drei Spieler hatte in einem Team, trotzdem geht es in dem Moment, wo es um den einen Spieler geht, geht es halt nur um den einen. Mhm. Und da versucht man immer, die Perspektive einzunehmen, wie man glaubt, zusammen mit diesem Spieler ihm am besten helfen zu können. Ähm, was auch immer das gerade in der Karriere bedeutet. Ja. Jetzt auf Clubseite ist natürlich die Möglichkeit da, auf ein paar Dinge, die einem vorher wichtig waren, einzugehen, an, an denen zu schrauben für Spieler, eine immer besser werdende Situation herzustellen. Ja, das geht auch alles nicht von heute auf morgen und Jetzt hier bei Rasta sind wir schon, auch bevor ich da war, auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen. Deshalb muss man da auch einfach immer wieder vorsichtig sein, dass man sich selbst da nicht größer macht als, das, als den Club oder so. Das ist hier definitiv nicht der Fall und hier ist äh, unfassbar viel richtig gemacht worden und ist, wie gesagt, eine tolle Basis. Aber natürlich, um auf eure Frage da zurückzukommen... Ähm, ist mein Wunsch schon, dass wir uns hier als Organisation auch immer weiter dahin entwickeln, dass Spieler wissen, wenn ich dahin hinkomme, da geht es auf der einen Seite um den sportlichen Erfolg. Ja, ähm, das ist äh, das, was, was auch über allem steht und, und auch der Club, Aber es halt auch eine Situation herzustellen, in der Spieler wissen, hier werde ich besser. Hier kann ich mich weiterentwickeln. Ja, und ähm, das ist auch glaubt, etwas, ne, als ich vorhin von Identität gesprochen habe, etwas, was wir wollen. Ja, wo wir uns hin entwickeln wollen, dass das einfach ganz, ganz klar ist. Rasterfechter will kompetitiv sein, möchte erfolgreich sein, ähm, aber weiß auch, wer es ist als Club in der deutschen Basketballlandschaft. Und ähm, da Spielerentwicklung oben anzustellen, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Hm. Wenn, ich, äh, wenn ich da so, so zuhöre, ähm, sind es ja einmal, finde ich, sehr. Gut, für Außenstehende spannende Einblicke in die, in die Identität von Rasterfechter. Und dann, wenn ich das so höre, macht es natürlich direkt Sinn, jemanden wie dich einzustellen, der, wie du eine 20 Jahre Erfahrung als Spielerberater hast. Gibt es da, ich weiß nicht, wie konkret du das machen kannst, ob du da direkt was im Kopf, Kopf hattest, wo du so einmal als Spielerberater ich will jetzt nicht sagen, mit dem Kopf geschüttelt hast, aber was dir immer so ein bisschen im Dorn im Auge war bei Vereinen, wo du sagen würdest, ey, wenn man das anders machen würde, dann, das wäre so ein äh, so ein ein Push für Spieler, weil du einfach genau weißt, was die ja für die Spielerentwicklung brauchen. Du hast es 20 Jahre lang mit denen erlebt und durchgemacht. Gab es da was, wo du direkt gesagt hast, also wenn ich komme, dann müssen wir das oder sogar mehrere Sachen umsetzen?
2: Nee, ich glaube, da gibt es keinen. Allheilmittel. Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch wieder etwas, dass du dann als Sportdirektor auch die Aufgabe hast, zusammen mit dem Coach die richtigen Charaktere zu finden. Du musst die richtigen Spieler finden, die das dann eben auch mitgehen können. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch Spiel, viel, was man verlangt von den Spielern, ne? weil auch jeder von denen hat sein Ziel vor Augen oder, oder hat, auch ein, hat auch eine Eigenwahrnehmung von sich selbst. Und das ist auch völlig okay, ähm, ich glaube, das Verständnis dafür ist wichtig und dass halt Dinge auch nicht von heute auf morgen gehen. Ja, also ich bin jetzt halt seit März dabei. Es gibt jetzt nicht irgendwie die zwei, drei Dinge, so wie du gerade gefragt hast, wo ich sage, wenn du das drehst, wenn du da den Hebel umlegst, dann ist das alles so und so. Nee, dafür haben wir es einfach, dafür sind wir alle zu unterschiedliche Charaktere, haben unsere eigene äh, Historie, die bringen wir alle mit. Ich glaube, das Verständnis dafür ist wichtig. Und dann aber halt auch, und da haben wir zum Beispiel auch beim Staff, den wir jetzt zusammengestellt haben, ein Augenmerk draufgelegt, wirklich und einen Fokus drauf gesetzt, dass wir halt Leute haben, die erstens sehr präsent sind und zweitens auch immer wieder den Athleten im Blick haben. Ja, und denen halt versuchen, etwas anzubieten, die besser zu machen. Und, und da einfach dieses, ja, die Spieler auf ihrem Weg, in ihrem Prozess besser zu werden, ständig zu begleiten
0: verstehe ich überhaupt nicht, warum du dann jemanden wie jemanden auf Dominik kommst.
1: So. Irgendwas?
2: <lacht> ja, aber auch er und, und, und eben auch äh, ne, Miguel Zapata, Marius Graf als junger Trainer vor Ort, Ty Harrelson, der unser Headcoach ist. Ähm, wir haben jetzt einen Fulltime-Physio bei uns an Bord, das sind alles Leute, die, ein, ein, die, die sofort von ja. Tag 1 an, wo man gesprochen hat, interessiert an dem Projekt Raster waren. Ähm, wo ich wusste, die identifizieren sich auch mit dem Bessermachen von ihren Spielern, mit denen sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Und das waren für uns ganz, ganz wichtige Themen. Ne? Und unsere Jugendtrainer im Verein, die, die ticken alle gleich. Ja? Äh, da guckt keiner auf den Stundenzettel, da ist jetzt Austausch da. Es, es wird einfach viel gemacht, um die Spieler vor Ort ähm, besser zu machen und um damit den Verein und unser Programm besser zu machen. Und das war ja bei den Personalentscheidungen, die wir jetzt mhm. auch getroffen haben, war für uns ein großer Fokus.
0: Du hast ja jetzt gerade vor allen Dingen, oder ich habe das dem Spruch so ein bisschen, dass das Augenmerk auch auf den Staff äh, gelegt, ne, da Charaktere ähm, zu finden. Ich glaube, da mhm. also da hast du wahrscheinlich ein großes Netzwerk und man kann sich sehr gut auch die Informationen, sag ich mal, über die Leute, über die Charaktere auch so ein bisschen beschaffen. Ähm, allein auf der, also ich würde den Spielermarkt jetzt mal noch größer einschätzen. Dass man oder dass da etwas schwieriger einschätzen. Worauf setzt mhm. du da oder was war dir oder euch in der Teamzusammenstellung da wichtig, wenn du sagst, die Charaktere müssen passen? Ähm, wie seid ihr das angegangen jetzt unabhängig vom vom Basketballerischen?
2: Naja, wir haben uns ab dem Moment ähm wo dann auch klar war, wer der Headcoach für die nächste Saison ist, ist alles sozusagen einen Gang höher geschaltet worden. Mir war es erstmal wichtig, nicht zu viele spielerische Personalentscheidungen schon mal vorab getroffen zu haben, sondern das größtenteils gemeinsam zu machen, um halt nicht zu sagen, so hier ist dein Team, mach mal, sondern halt von Anfang an eine Situation zu haben, in der wir das gemeinsam entwickeln. Denn ich glaube, am Anfang von so einem Prozess sollte es sein, dass möglichst viel Mitsprache da ist. Ähm, klar, das Thema, wie wollen wir spielen, war dabei wichtig. Das, dafür mussten die Spieler passen. Ähm, dann haben wir jetzt in der Pro A äh, die Regelung, dass zu jedem Zeitpunkt zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen sollen ähm, bzw. müssen, ähm, wo du auch in der Kaderplanung drauf eingehen musst und ähm, ja, das, das war für uns von Anfang an eben auch ein wichtiges Thema. und zwar klar, wir wollen Spielertypen, die vielseitig sind. Wir haben uns äh, mit jedem Spieler länger auseinandergesetzt, länger unterhalten, haben denen unsere Situation äh, sehr transparent äh, wiedergespiegelt, äh, aber eben auch verstehen wollen, wer seid ihr. Ja? Von ihnen selber das zu hören, nicht nur von den Coaches oder von anderen Leuten drumherum, äh, haben da äh, im Prinzip sehr, sehr viel Zeit investiert. Und ähm, ja, bei den deutschen Spielern, da wussten wir äh, ziemlich genau natürlich, äh, wie, wie die Charaktere sind ähm, und so weiter und so fort. Das, das, das war da natürlich etwas einfacher, dadurch, dass äh, da einfach schon von unserem coaching staff und auch ich viele kannten. Ähm, ja, aber uns war halt wichtig, dass, dass alle Spieler hier wissen, erstens, was ist unser Ziel als Verein, was wollen wir ihnen auch anbieten, aber eben auch von Anfang an sagen, das werden auch die Schwierigkeiten dabei sein, ähm, dann, wenn man darauf konkret eingeht, wir, wir wollen oben mitspielen, wir haben ein großes sportliches Ziel für diese Saison und da wird es halt auch schwer, alle zu jeder Zeit happy zu machen. Ne? Und auch damit, und, und wie geht ein Spieler damit um, wenn er das hört und so weiter, das waren natürlich Themen, mit denen wir von Anfang an dann auch sehr transparent umgegangen sind.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mir natürlich... Äh Bevor wir jetzt hier äh, diese Folge aufnehmen, habe ich mir natürlich äh, die erste Folge mit dir nochmal angehört. Und da, ähm, ja, da hast du davon erzählt, dass, äh, dass Präsenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, äh, die deine, das waren immer so, das war für dich die zentrale Rolle damals als Agent. Würdest du das heute immer noch so sehen und kommt da noch etwas
2: hinzu? Ich glaube, dass das schon Dinge sind, die mir, die, die mir wichtig sind, ne für, für, für das, wo ich selber für oder da hat sich nichts dran geändert. Das Thema Commitment zu der Sache, die wir hier wollen, ist etwas, was, was für mich sehr sehr klar ist, dass mir das wichtig ist, dass das sozusagen über allem steht für mich selber halt auch und und das Thema Verlässlichkeit. Ist ein ganz, ganz großes. Ja, dass man da einfach weiß, so hier, das ist unsere Gruppe, darauf bauen wir und damit werden wir unsere Ziele erreichen, wenn wir die Dinge tun. Das wären schon so die, die, die Hauptschlagworte da ja für mich.
1: Und was, was ist es, was dich, was dich morgens antreibt?
2: Ja, was treibt mich morgens an? Das ist. Ähm Am Ende des Tages ist das die Competition, ne? dieses Besserwerden, das, das ständige äh, Besserwerden-Wollen ähm, für uns, uns da weiter zu, uns weiterzuentwickeln. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, das gilt für die Spieler, das gilt aber auch für uns als Programm. Und ähm, der Wunsch da immer zu gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir da halt nicht stagnieren, ja? jetzt gerade stehen wir gut da, ähm, aber was können wir dafür tun, dass das auch so bleibt, dass wir uns da weiterentwickeln ähm, das sind im Prinzip die Themen, mit denen ich äh, die meiste Zeit verbringe und mit denen ich, so wie du auf deine Frage auch, womit ich aufwache und, und was mich dann auch sozusagen, ja, über den Tag beschäftigt.
0: Und was sind das jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Saison so? Weil, also Spielerrecruiting, Teamzusammenstellung, Staff und so weiter und so fort, das ist ja klar, das passiert ja alles vor der Saison. Und auch zu Beginn kann ich es mir, oder, aber dann wird es ja schon, ich sag mal, für ähm, Leute, die jetzt nicht tief im Geschäft äh, sind, schon etwas schwammiger, was so ein Sportdirektor dann macht. Weil man könnte ja sagen, die Steine sind gefallen, jetzt zurücklehnen bis nächsten äh, April oder was. Äh, und dann geht es wieder neu los. Aber so ist es ja nun mal einfach nicht. Hm.
2: Ja, in unserem Fall äh, kommt da natürlich viel zusammen. Wie ich schon eingangs oder früher gesagt habe, hat äh, es bei uns im Verein viele Veränderungen gegeben. Dadurch gibt es viele neue Gesichter. Wir, wir stellen einige Dinge neu auf, wollen uns jetzt auch schon uns darüber Gedanken machen, wie rekrutieren wir in der Zukunft. Ja, es ist, das ist ein, ein Thema, da geht es um den Jugendbereich, da geht es aber auch um den Profibereich. Da geht es nicht so darum, wir wollen ja auch nicht ständig irgendwelche Spielerwechsel haben, aber trotzdem muss man gut darauf vorbereitet sein. Ja. Das meine ich mit, wie entwickeln wir uns weiter? Wo sind die Dinge, wie wir unserem jetzigen Team noch helfen können, besser zu werden? Ja? Ähm, gibt es Dinge, die wir noch benötigen, um die Spieler besser zu unterstützen? Natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Es bringt niemandem was, äh, wenn das Kissen noch weicher ist. Ja? Äh, und, und was weiß ich nicht alles. Aber trotzdem gibt es immer wieder ein paar Prozent, die man irgendwo rauskitzeln kann. Und darüber tausche ich mich mit dem Coaching-Staff, mit Dom, mit allen im Verein ständig aus. Ja, das ist dann, wenn man den Fokus auf die erste Mannschaft legt. Wenn wir unser Farmteam angucken und wir reden darüber, da haben wir einige Jugendnationalspieler, die sind ready für den nächsten Schritt. Aber man muss auch aufpassen, dass man denen nicht zu früh geht, dass man sie nicht verheizt. Da hilft uns die Tatsache, dass wir mit dem Farmteam jetzt in der Probe sind. Da tauschen wir uns sehr viel darüber aus. Wie entwickeln sich die Spieler? Was passiert da? Und das Gleiche gilt dann für den Jugendbereich NBWL, JBWL. Und, und da ja, geht einfach sehr viel Kommunikation bei uns im gesamten Staff drauf. Geht, geht da rein.
0: Mit wem kommunizierst du so äh, am meisten? Was so die, also positionstechnisch innerhalb des Vereins, sage ich mal.
2: Am meisten mit der Geschäftsführung und, und dem Head Coach. Ähm, und, und dann aber auch mit den, mit den unterschiedlichen einzelnen äh, Bereichen. Ne? Also mit Dom ganz viel über die Spieler, wie laufen die Trainingseinheiten, mit Hendrik Ra, unserem Physio, mit den, unter, mit den Coaches. Also eigentlich ist da, ja, ich würde jetzt behaupten, äh, ständig Kommunikation möglich, ohne jetzt irgendwie auch zu sagen, wir müssen uns hier zwingen, dass man sich ständig irgendwie zu allem updatet. Ne? Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man manche Dinge nicht zu sehr bürokratisiert und sich dadurch irgendwie mehr Arbeit macht, weil am Ende geht es ja darum, dass wir mit den Leuten in der Halle stehen und, und sie besser machen. Ähm, ja, aber da würde ich sagen, ist die meiste Kommunikation.
1: Ja, und da kann ich auch, also es wird ja nie langweilig, irgendwas ist halt einfach immer, ja. Dann geht es darum, äh, setzt man einen Spieler jetzt wieder äh, fürs Training ein, soll der erstmal nur den, den Teil machen, ähm, ohne Kontakt oder soll er vielleicht schon einen Drill mit Kontakt machen, ja, da ist man ständig drüber im Austausch und Gerade dann, wenn man natürlich Nachwuchstalente hat, die in mehreren Teams trainieren können. Ja, dann muss man sich natürlich auch mit den beiden verschiedenen Co Coaches austauschen. Und ähm, ja, dann muss Gerrit darüber Bescheid wissen. Und ja, jetzt ist ja, es wird viel kommuniziert, was, äh, was ich äh, mal hervorheben will. Das ist äh, wirklich, ja, das ist toll, Also dass man das halt so auf dem Level macht. Es ist für mich so ein bisschen... Äh, ja so wie es im Bilderbuch steht ja auch so innerhalb des Coaching Teams ja es wird halt viel gesprochen ja es, es geht nicht darum hier äh, der eine sagt dann wird es so gemacht nee es werden halt Entscheidungen gemeinsam getroffen und das ist äh, ja macht ist wirklich äh, was Tolles macht, macht super Spaß
0: ähm, was ich gerade eben wo ich aufhorchen, äh, aufgehorcht habe in deiner Ausführung Gerrit ist man man will das ich glaube du hast gesagt das Kissen auch nicht zu weich machen für die Spieler, glaube ich. Ne? Also man will schon Top-Bedingungen herstellen, ähm, aber gleichzeitig jetzt auch nicht so, so pampern oder so, schätze ich mal. Wie kannst du, kannst du diese, ich sag mal, Ambivalenz so ein bisschen beschreiben, dieses Spiel, was ihr da spielt?
2: Also ich glaube, dass ich gesagt habe, es bringt nichts, wenn das Kissen noch weicher ist. Ich hoffe zumindest, dass ich das gesagt habe, äh, denn ich, ich freue mich natürlich, wenn die Spieler ein weiches Kissen haben. Ähm, nein, du, die Frage finde ich total berechtigt. Und es ist, äh, so, so wie wir alle ticken, ist es sicherlich so, dass, dass wir versuchen, alles und ganz, ganz viel möglich zu machen. Ich glaube nur, dass man manchmal halt auch einfach gucken muss, wo der Fokus liegt und am Ende muss der auf dem, auf dem, auf dem Feld liegen, ähm, dass da alle ready sind, Vollgas zu geben. Und was ich damit halt vorhin meinte, war einfach, es gibt hier und da ein paar Sachen, damit kann man, immer wieder nochmal an der Schraube drehen, wo man halt einen Tick besser werden kann. Ähm, und darüber machen wir uns schon sehr, sehr viel Gedanken, ähm, weil wir wissen, wenn die Spieler, und es muss immer im Rahmen der Möglichkeiten sein, wir sind kein NBA-Team, wir sind kein Euroleague-Team, wir, aus, aus wir sind in einer guten Situation hier, das ist ganz, ganz klar. Aber die gilt es dann halt auch zu respektieren und zu wertschätzen, ähm, und sich nicht andere Probleme zu machen. Und wir denken halt dann schon immer sehr, und wir hören auch, auch wenn wir nicht immer alles möglich machen können, schon sehr genau hin, was wir für Feedback von den Spielern bekommen. Und überlegen dann, was davon können wir machen, wie können wir es machen, wann können wir es machen. Und das ist schon unser Interesse, ohne jetzt eine Situation zu kreieren, in der, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren kann wir wollen schon ein sehr, sehr gutes Gesamtprodukt für die Spieler da auch haben, indem sie sich wohlfühlen und indem sie die Möglichkeit haben, sich auf ihren Sport zu konzentrieren
0: Ja, das ist ja natürlich das, das, das Ziel ich ähm, ich, ich kenne es selbst aus meiner Vergangenheit teilweise halt so, dass so gewisse und das fand ich halt immer zum Beispiel schwierig, es war eine sehr gute Situation, aber wenn man das zum Beispiel an Leistung verknüpft hat, also bei Sieg dann so, wenn nicht dann dann so, also so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche. ich persönlich, also es ist jetzt nur meine Perspektive als Spieler, fand das immer schwierig, wie stehst
2: du dazu? Ich glaube, dass man gucken muss, dass man alle gleich behandelt. Im, ne? Natürlich gibt es mal hier und da aufgrund von privaten Sachen auch mal einen gleich, kleinen, leichten Weg ab davon, aber grundsätzlich muss es gelten, dass, dass du für die Spieler auch messbar bist. Ja? Mhm. Dass es da keine Sonderregelungen gibt oder irgendwelche Dinge, die komplett vom Plan abweichen. Ähm, ganz natürlich ist es so, dass, dass wenn, wenn, wenn du erfolgreich bist, ist alles einfacher. Das ist sicher ganz Natürlich ist es so, dass, dass wenn, wenn, wenn du erfolgreich bist, ist alles einfacher. Das ist sicherlich so. Ähm, auf der anderen Seite Dinge wegzunehmen, weil du verloren hast, äh, ist schwierig. Ja? Ähm, denn ja, wir gehen ja immer davon aus, dass am Ende des Tages jeder von uns, der sich im Basketball bewegt, das macht, weil er, weil er dieses Spiel liebt, weil er damit was erreichen möchte. Äh, und dass er da in dem Moment, wo er äh, in die Halle tritt, sowieso alles gibt. Ja? Ähm, so, und von daher sind wir da jetzt auch nicht so unterwegs, dass wir da irgendwie äh, im Fall einer Niederlage oder so jetzt hier irgendwie einen ganz anderen Stil fahren als sonst. Ähm, ganz sicher nicht.
1: Ja, Lena, du hast doch nur so eine wunderschöne Frage vorbereitet, da warte ich die ganze Zeit drauf, aber die kommt nicht. Hilf mir doch bitte einfach, jetzt war,
0: jetzt hast du mich so unter Druck gesetzt, jetzt kommt sie bei mir definitiv auch nicht. Du kannst, Ich habe dir ja auch schon eine weggenommen, nimm mir doch zurück eine weg.
1: <lacht> Thema Strukturen im Verein schaffen wie unter, äh, wie unterstützen äh, äh, wie, wie unterstützt du Spieler bei den körperlichen und
2: mentalen Herausforderungen? Ja gut, also bei dem Thema, wie gesagt, dieser, dieser Verein, ähm, für den ich jetzt arbeiten darf und, und wo ich hier viel mitmachen kann, hat schon sehr, sehr viel für Spieler gemacht und, und hat, da, da viele Dinge möglich gemacht in der Vergangenheit. Es gab im Jugendbereich schon immer viel, viel Personal, auch die mit Trainern gearbeitet haben. Jetzt haben wir sicherlich noch mal die Möglichkeit bekommen, im Sommer durch mehr Möglichkeiten im Staff einfach besser auf die Spieler einzugehen. Wir tun da glaube ich eine ganze Menge. Dom, da kannst du selber ja auch, ohne jetzt dir deine Frage zurückschmeißen zu wollen, aber auch einiges zu sagen, wir gehen in das Thema Belastungssteuerung sehr, meiner Meinung nach sehr, sehr gut rein. Wir haben ein gutes Zusammenspiel mit unseren Ärzten, die auch sehr genau hingucken. Also dieser ganze medizinische Apparat läuft für uns, bei uns auch sehr, sehr gut und haben da viele Möglichkeiten. Ja, manchmal sind es so kleine Dinge. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen einen Mittags Essen, dass die Spieler bei uns bekommen, wo sie sich auch da eigentlich für ganz, ganz kleines Geld um diese Dinge nicht mehr kümmern müssen. Also wie auch eben vor, bei einer anderen Frage schon mal gesagt, einfach immer mehr Situationen kreieren, wo sie sich mental komplett auf Basketball konzentrieren können und trotzdem immer weiter, was kann man noch machen, was kann man im Bereich, weil du auch Mentales angesprochen hast, was kann man da noch anbieten? für die Spieler auch, das ist etwas, worüber wir uns ganz viel Gedanken machen und auch was machen wollen, aber es geht halt auch alles nicht von heute auf morgen und es soll ja dann auch vernünftig sein und nicht mit der Brechstange reingeschoben. Ja genau,
1: Ich auch aus meiner, aus meiner Perspektive geht's, natürlich, muss es irgendwie darum gehen, ähm, quasi eine optimale Voraussetzung anzubieten, ja, wie optimal die dann letztendlich sind, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den Gegebenheiten zusammen. Und bei mir geht's, hast du ja gerade schon gesagt, Belastungssteuerung. Ich glaube, so intensiv wie in diesem Jahr habe ich mich damit selber noch nie auseinander auseinandergesetzt, aber ja, am Ende des Tages geht es darum, dass wir den Spielern im Training keine, dass es da keine Überraschung gibt, ja, dass wir halt die, die Belastung so steuern, wie sie sie in den letzten vier bis sechs Wochen gewohnt waren und dass wir dann nicht auf einmal anfangen, ja, exzessiv zu trainieren, ja, dass wir da halt irgendwie immer uns im Spot bewegen und dass die Spieler am Ende dann ready für das Spiel sind, ja, dass wir dann quasi unsere Höhepunkte der Woche haben, wir vielleicht ja, einmal in der Trainingswoche und dann einmal am Wochenende am Spiel. Ja. Und das wollen wir halt möglichst präzise oder so gut wie es irgendwie geht versuchen zu steuern.
0: Wenn du sagst, dass das geht nicht mit der Brechstange, geht es ja wahrscheinlich auch darum... Insofern, also wenn jetzt etwas Neues hinzukommt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, beim mentalen Bereich sind wir am Überlegen oder auch andere Kleinigkeiten, wo man sagt, oh, das wäre noch eine, eine Ergänzung, geht es ja eben immer genau darum, es muss sich ja wahrscheinlich ergänzen. Das heißt, wenn man jetzt einmal, ich sag mal, diese biologische Perspektive einnimmt, ja, auf den Körper, wo Dom mit Belastungssteuerung schon gesprochen hat, da dann entsprechend auch Ernährungsangebote. Ähm, dann das, das Medizinische, das Psychologische, dann aber auch das Soziale, also dieser, dieser Vibe und das das kann ja jetzt nicht irgendwer dann um die Ecke kommen und sagen, wie du es ja schon am Anfang auch irgendwie formuliert hast, ja, ich habe hier jetzt eine neue Methode oder wenn wir das machen, dann ist alles gut und weil du im, im Umkehrschluss eigentlich auch direkt sagst, ja, also das, was ihr bisher gemacht habt, das ist ja völliger Humbug gewesen ne? und das ist, das ist wahrscheinlich dann auch, so wie ich das jetzt sehr in deiner Aufgabe das wahrgenommen habe, für dich dann auch ein, ein, ein Abschätzungspunkt, wo du immer gucken musst, okay, ergänzt sich das jetzt mit unserer Vision, mit dem, was wir bis jetzt aufgebaut haben?
2: Genau, und das, das sind Dinge, die wir halt auch besprechen. Ne? Wir brauchen immer den, wir, wir müssen uns bei allem, was wir machen, immer überlegen, wie kriegen wir den größtmöglichen Buy-in der Spieler? Ähm, was können wir jetzt gerade schaffen? Wir haben die Spieler im Normalfall irgendwas zwischen vier und fünf Stunden bei uns, ja, vom Tag, was passiert in der anderen Zeit. Da wollen wir natürlich äh, möglichst viel anbieten, aber es bringt auch nichts, wenn wir sagen, du musst das machen. Ja? Wir brauchen eine Situation, wo ein Spieler sagt, finde ich interessant, setze ich mich mit aus, damit auseinander. Ähm, vielleicht auch nicht heute, vielleicht in drei Wochen. Ne? Ihr habt damals das und das erzählt und, und jetzt interessiert es mich. Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, alle haben unterschiedliche Erfahrungen, kommen aus unterschiedlichen Situationen haben sich schon mit Themen auseinandergesetzt oder auch nicht. Und, und für uns müssen wir immer gucken, was können wir selber jetzt auch gerade leisten, was können wir verpacken ja, für die Spieler, wo können wir wirklich unterstützen. Und eins ist auch ganz sicher, bei uns glaubt niemand, dass er das Rad neu erfunden hat. So, ja, und, und auch da ist immer wieder das Abwägen, was, was geht jetzt gerade, was ist sinnvoll. Und ja, da sehe ich meine Aufgabe schon als Bindeglied, in die verschiedenen Sachen da immer weiter nach vorne zu denken, um uns dann als Club äh, zusammen mit den anderen weiterzuentwickeln.
1: Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast: die ja, die Spieler müssen das halt auch von sich aus wollen. Ne? Da muss man dann halt die, ja, muss man Angebote machen und immer wieder äh, Flagge zeigen und ja, wie du das gerade richtig gesagt hast, ne? wenn das ein Spieler jetzt vielleicht noch nicht will, aber dann in vier Wochen, dann ist das völlig, völlig in Ordnung. Man kann nichts äh, übers Knie brechen, das funktioniert nicht. Genau. Was mir hier
0: gerade noch in unseren Fragen äh, ins Auge gestochen ist, hat sich dein ähm, Recruiting, also wenn wir jetzt nochmal, oder das machst du auch während der Saison, ähm, im Vergleich zu deiner Rolle als, äh, als Spieleragent in irgendeiner Weise geändert? Also ich könnte mir vorstellen, natürlich sind die Anforderungen etwas konkreter, wie du es gerade, also das Spieler. Profil eines Rasterfechterspielers spielers ist wahrscheinlich klarer definiert als das, was du damals in, in der Agentur hattest. Das würde ich mir jetzt offener vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und im Moment ist es auch nicht so viel Recruiting. Ne? Jetzt ist es mehr Scouting, sich Leute anzugucken, wer, wer könnte in der Zukunft für uns mal ein Thema werden in, in Bezug auf Kaderplanung ähm, und, und die Weiterentwicklung da. Ähm, auch, auch, auch schon für, für die nächsten Jahre. Ne? Unser Ziel, das ist, ist ja, kann man ja nachlesen, ist es schon, dieses Jahr um den Aufstieg mitzuspielen und wieder in die BBL zu kommen. Und ähm, da, da bereitet man, da macht man sich Gedanken, wer sind Spieler, die dann passen können, wie kann man das angehen. Aber im Moment geht es um das Hier und Jetzt und um die jetzige Mannschaft stärker machen. Ähm, das Recruiting an sich, worauf man guckt, klar, ne? das ist jetzt. Äh, kann ich deutlich fokussierter daran gehen. In der Vergangenheit hat man, äh, habe ich versucht, als Agent möglichst viele Spieler davon zu überzeugen, dass ich der, ich oder wir als Agentur die richtige, äh, der richtige Partner an der Seite der Spieler sind. Und jetzt geht es darum, ähm, welche Spieler brauchen wollen wir oben in unserer ersten Mannschaft, in der Profimannschaft ähm, haben, um, um dort, dort uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen. Ja, was glauben wir, wie schaffen wir das am besten? die dann aber auch eben zu dem passen, wo wir, was ich gesagt habe, die hungrig sind, die ehrgeizig sind, die noch wirklich etwas vorhaben ähm, und, und die ihre nächsten Schritte gehen wollen. Und dann geht es aber halt genauso auch weiter äh, im Farmteam- und Jugendbereich. Ja, was, was sind da Spieler, die für uns äh, eine Perspektive haben, wo wir sagen, die möchten wir neben den Spielern, den Talenten, die wir schon vor Ort entwickeln, die dort auch, die dort geboren sind, aufwachsen und, und die auch total Basketball-begeistert sind, aber wer sind Spieler, die auch noch zu uns passen können ähm, im Jugendbereich von außerhalb, die sich äh, in Fechter weiterentwickeln können und wollen. Und das ist sicherlich jetzt äh, deutlich spitzer, als das vorher war, äh, als Agentur, ja.
0: Ja, und du kannst ja auch nicht du kannst auch nicht mehr auf, ich sag mal, Masse gehen, ne? wie du es eben gerade so ein bisschen gesagt hast. Oder zumindest nicht so viel. Ne?
2: Nee, will man nicht. Ja. Also war bei uns jetzt als Agentur auch nicht primär ne, zu sagen, oh, möglichst viele Spieler, sondern auch da versuchst du natürlich irgendwie die Welt. Aber jetzt hast du nochmal einen anderen Fokus. Du gehst noch mehr auf äh, einzelne Spielertypen, einzelne Positionen ein, weil du halt auch nur äh, eine gewisse Summe an Spielern haben möchtest, damit du eine Chance hast, dass die Leute zufrieden sind, dass die Leute eine Möglichkeit haben, auch, auch selber in die Positionen zu kommen, die ihnen weiterhelfen. Es würde uns ja nichts bringen, wenn wir in der ersten Mannschaft 15 Profis hätten, da, wär, da wären Probleme definitiv vorprogrammiert. Ja.
0: Und in der Agentur ist es ja auch nicht so, ah, ich habe letzte Woche einen Point Guard gesigned, dann kann ich jetzt da erstmal nicht nachgucken, also auch positionstechnisch ist es natürlich.
2: Genau, da unterscheidet sich das jetzt schon sehr, aber es ist halt auch sehr interessant, wirklich so konkret mit einer Mannschaft, mit einem Verein auf, auf, auf da die Vereinsziele hinarbeiten zu können und sich dahin entwickeln zu können und, und da immer besser zu werden. Was löst so einen
1: Spieltag in dir aus? Bist du da angespannt? Freust du dich drauf?
2: Ja, das ist, wenn man den Rasterdorm kennt, dann, dann kann das eigentlich nur Freude sein, aber natürlich gemischt mit einer Anspannung. Ne? Also in der Vergangenheit war das so, da war mir wichtig, dass meine Spieler gut spielen und wenn möglich noch deren Team gewinnt. Jetzt ist das natürlich was ganz anderes und wenn wir jetzt ein Heimspiel haben und du kommst in den Dom rein und der ist bereit und du weißt, das fühlt sich jetzt gleich und da ist so eine Stimmung los, es ist einfach ein unfassbares Gefühl. Ja. Und trotzdem hast du auf der anderen Seite natürlich auch eine Anspannung, weil du auch sehen willst, wie, wie greift jetzt alles ineinander, klappt das, wie wir uns das vorstellen, was der Coaching-Staff vorbereitet hat. Mit der Mannschaft über die Woche und, und kriegen was hin, uns da zu belohnen für die Arbeit.
0: Da ist wahrscheinlich auch eine deiner Domidos für ein paar Werte aufgezählt. Geduld ist da wahrscheinlich auch ein, ein wichtiger Wert irgendwo, ne? Also wenn du jetzt auch sagst, wie greift es jetzt ineinander, da hat man ja vielleicht dann auch, na, je nachdem, aber schon vielleicht auch konkrete Bilder im Kopf.
2: Ja, aber du musst geduldig sein. Ne? Du kannst nicht am Anfang der Saison erwarten, dass alles schon ineinander greift. Und, und, und wie gesagt, aber für uns ist es auch so, dass, dass wir wollen ja am Ende der Saison unseren besten Basketball spielen. Und trotzdem haben wir jetzt schon eine Erwartungshaltung und, und die wollen wir auch erfüllen. Ähm, aber zu wissen, dass man noch Luft nach oben hat und dass man sich weiterentwickeln kann, ist halt auch gut, weil anders hätte man ja ein anderes Problem. Und ähm, ja, also Geduld ist, ist da wichtig und man muss auch die Dinge richtig einordnen können, ne? dass man halt jetzt auch nicht, wenn es gerade gut läuft, zu happy ist mit allem ähm, und trotzdem sich erlaubt, auch über die Dinge zu reden, die noch nicht laufen ähm, und andersrum, äh, wenn es schlechter läuft, muss man auch gucken, was läuft gerade gut. Ne? Man kann nicht immer nur äh, in dem einen oder in dem anderen Extrem sich bewegen. Da würde man nicht keine guten Entscheidungen treffen.
0: Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, auch von unserer Website erzählt und so ein bisschen unsere Gedankengänge da auch, wie haben wir das Ding jetzt aufgebaut und eine Sache, wo ich immer für, gerade für, für dich als Sportdirektor, habe ich erzählt, das war ja auch eine Art Zielgruppe von uns, die wir definiert haben und eine Beobachtung, die ich immer gemacht habe, ist, bei wenn jetzt konkret ein Spieler verpflichtet wird, gibt es ja immer, es gibt immer einen Medizincheck, das ist ja absolut Standard, das macht ja jeder mit. Äh, und ne, sich da einmal durchchecken zu lassen ist auch wirklich alles in Ordnung, gibt es da irgendwelche Risiken und daran kann es ja mhm. durchaus auch noch scheitern, ne? wenn da irgendwas auffällt dass, der, der kann jetzt hier die Saison im Zweifel nicht, nicht durchhalten ne? dann kann sowas so ein Deal ja auch doch nochmal ins Wasser fallen, da habe ich mich immer gefragt, eine Marktlücke wäre doch eigentlich ganz klar auch sowas für auf, auf mentaler oder sozialer Ebene stattfinden zu lassen
2: Ein Medical Check meinst du?
0: Ja, wie so eine Art
2: Medical Check, so ein Mental Check. Klar, ich meine auch da, das ist ja, ne, wenn man jetzt, das ist jetzt kein Mental Check gewesen oder so, aber diese Gespräche, die man vorab führt, ja, die, die gehen ja so in die Richtung, dass man ein Gefühl für die Person entwickelt. Ein paar Leute kennt man persönlich schon, das ist natürlich ein Vorteil, da weiß man, was, was gibt es für was ist da toll, was zeichnet die Person da aus, was sind, was sind potenzielle Themen, die man vielleicht haben kann über so eine Zeit von 10, 11 Monaten. Das darf man ja nie vergessen, das ist ja für niemanden einfach. Du bist ja für diese zehn Monate, sind ja gerade Mannschaft und Coaching-Staff so eng beieinander, ähm, da passieren ja Sachen so, die einen auch mental beschäftigen. Und das ist ganz normal. Ähm, ja, ich glaube, so, so ein Check mit und von Spielern, aber auch vom Staff, ist etwas total Wichtiges und total Spannendes, um ein besseres Gefühl für die Gruppe, für den Einzelnen, sich zu erschaffen. auf jeden Fall. Wir haben da was in der Hinterhand, aber das müssen wir nicht... Das soll nicht Teil eines Podcasts sein. Das ist ja auch sehr gut, dass sich da viele Leute und auch ihr euch sich Gedanken drüber machen. Das ist auf jeden Fall super.
0: Mir ist es einfach nur aufgefallen und ich habe halt gedacht immer oder meine Zielsetzung war es immer so etwas zu erschaffen auch so was ähm, so ein Medical Check der lügt ja nicht ja also das ist, sind ja wirklich klare Werte und dann die da gibt es so eine Range die definiert ist oftmals zum Beispiel bei Blutwerten oder so ne, da ist eine Range und wenn da irgendwas außerhalb der Range ist, dann wird da erstmal hingeguckt, zumindest genauer, um da mal, okay, ist das jetzt wirklich was Schlimmes, ist es nicht was Schlimmes, ist es vielleicht sogar eine Stärke oder irgendwie so und da habe ich mir halt irgendwie immer gewünscht oder das würde ich mir, wenn ich mich in die Rolle des Sportdirektors, da gibt es ja immer so tolle Workshops, wenn man eine Website baut, ja, stell, stell dir jetzt diese Rolle vor, da war ich immer, ja, wenn sowas geben würde, das wäre doch geil.
2: Ich glaube, dass diese Analyse von von Personen, wie die ticken und das auch mit einem Assessment ja, äh, total interessant und total wichtig ist. Und ich glaube, dass es mega Chancen für einen Spieler selber auch mhm. hat. Ähm, ich glaube aber, dass es als Teil eines Medical Checks, ähm, so wie du es gerade angedeutet hast, dass es da Schwierigkeiten äh, mit sich bringt. Ähm, aber äh, alleine, um wirklich auch da wieder, ne, ich habe vorhin öfter von den extra Prozent geredet, um da zu gucken, ähm, wie ticken Spieler, ist einer eher introvertiert? extrovertiert. Wie kriege ich ihn dazu, seine beste Leistung zu bringen? Ich glaube, dass sowas dafür natürlich total wichtig ist. Das gibt es schon. Ich glaube aber nicht, dass es so viel genutzt wird, wie man es vielleicht nutzen könnte oder müsste.
0: Ja, ja wenn ich jetzt nochmal die Kappe eines Sportdirektors wieder abnehme ja und mir die Spielerkappe eher aufsetze und man da um die Ecke kommt mit äh, Mentalcheck, ob jetzt der äh, Vertrag unterschrieben wird, ist natürlich wieder eine Realität, ist eine andere äh, andere Geschichte. Aber dieses Was wäre wenn ähm, und Mentalcheck ist ja dann auch schon wieder Mentalpsychologie löst ja bei den Leuten leider auch immer noch, ich sag mal teilweise auch was Negatives auch eine Scham, wenn da jetzt irgendwas wäre. Gott, bin ich verrückt oder sonst irgendwas? Das ähm, muss man immer ein bisschen aufpassen. Dom, du bist ja schon alle Fragen durchgegangen, oder was? Ist
1: nichts mehr über? Ja, wir haben ja jetzt hier schon einiges zusammengetragen. und so
0: Wunderbar. Vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit, für deine Einblicke in deine äh, tägliche Arbeit, in deiner neuen Rolle sehr gerne also ich jetzt bin ich ja dank dieser Folge auch schon also ich meine ich war ja eh schon Raster Fan ne? jetzt durch, durch das Dominik da ist mein Podcast Partner aber wenn ich das jetzt nochmal höre bin ich nochmal deutlich motivierter auch bei den Spielen reinzuschalten kann man ja tatsächlich auch sehr gut in der POA wer jetzt heiß geworden ist auf
2: Sport Deutschland TV oder wie heißt das genau und natürlich äh, solange es noch solange es noch Tickets gibt auch immer gerne noch mal in den Rasterdom kommen ne? also die Stimmung äh, die die macht Gänsehaut auf jeden Fall ja
0: super dann auch noch mal einen kleinen Werbeblock dafür wunderbar dafür ne, sollen alle hier äh, gut bei wegkommen und ähm, ja vielen Dank fürs Zuhören
1: ich glaube, jetzt eines eine Sache habe ich jetzt doch noch. Gerhard, ja, das letzte Mal hast du wen nominiert, den wir dann auch tatsächlich in der Show hatten, Stefan Weißenböck. Was ähm, jetzt irgendwie, brennt dir irgendwie irgendwer auf der Zunge?
2: Ja, ich werde natürlich immer weiter sagen, ne, Johann Royakas <lacht> vor das Mikro kriegen, das äh, <lacht> okay. muss sein, der hat ja jetzt auch eine neue Aufgabe und äh, Das können wir ähm, uns eigentlich
1: mal anhören, ne? Ja, ich werde weiter bohren.
2: Das, da solltet ihr auf jeden Fall weiter bohren. Ähm, ja, das würde ich euch als Aufgabe gerne mitgeben heute.
1: Ich glaube, es ist so langsam an der Zeit, es ist so langsam an der Zeit, ja, der muss jetzt ja auch mal auflaufen. Genau. Ja, Dom, ich sehe da primär dich in der Verantwortung. Ja,
0: kriege ich hin. Gut.
2: Get it done, Dom. Get it done. Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank. Und äh, ja, alles Gute für euch. Danke dir auch. Bis morgen.
0: Und da sind wir auch schon in der Aftershow gelandet. Für potenzielle Neuhörer hier ganz kurz unsere Brain Pops, wie wir so schön sagen, der Folge mit Gerrit, wo Dominik und ich einfach nochmal ein paar Tage später die von euch eben gehörte Folge Revue passieren lassen und unsere, wie hast du in den ersten Folgen so schön gesagt, Take Home Messages mit euch teilen. Ähm, ja, Dominik, magst du mal äh, direkt anfangen? Was ist dir denn so hängen geblieben jetzt im Nachgang zur Folge? Was hat dich zum Nachdenken angeregt?
1: Ähm, ja, also was ich immer wieder in der Folge gehört habe, was Gerhard gesagt hat, und das ist auch etwas, womit er mich auch abgeholt hat, einfach dieser Gedanke. Dass es als
0: er dich verpflichtet hat.
1: Ja, genau, als er mir über den Standort erzählt hat, dass es ihm halt wichtig ist, dass man sich ständig weiterentwickeln will. Um, und dass man das versucht zu machen, äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ja. Also, wenn man dann eventuell ein Projekt abges abgeschlossen hat und, äh, dass man, dass man sich danach dann eben nicht äh, ausruht und sagt, okay, wir haben jetzt, das haben wir jetzt super, dann können wir uns ja, dann, äh, dann geben wir uns damit jetzt zufrieden. Nee, dann geht der Gedanke halt weiter und, äh, dann schaut man halt, wo man, <lacht> ja wo man die nächste Optimierung vornehmen kann. Ähm, das Weiter, ich, immer weiter. Immer weiter, genau. Und das das passt irgendwie auch zu mir, weil ich mir nämlich auch wieder auf äh, ja, in jedem neuen Jahr halt vornehme, irgendwas anders zu machen, Schrägstrich vielleicht mehr zu machen, als ich das in den Jahren davor gemacht habe. Und ja, das finde ich halt klasse. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dieser dieser Grundgedanke. Und ja, als wir die Folge aufgenommen haben, habe ich das doch immer, ja, habe ich das auch komischerweise immer wieder aus ihm rausgehört.
0: Hm. Ich verstehe, was du meinst und doch würde ich jetzt mal hinzufügen, ist denn immer anders, immer mehr, immer besser?
1: Nö, natürlich nicht. Das muss man dann natürlich, ne, wenn man gewisse Dinge anders macht, kann man kann man die dann danach natürlich beurteilen. Ähm, hm. Aber ich finde, wenn man es nicht versucht, irgendwas anders zu machen, man muss es auch nicht immer anders machen. ja. Ähm, vielleicht ist äh, Du meinst ist,
0: die Offenheit wahrscheinlich auch.
1: Äh, ne? Ja, ähm, das ist ja auch, keine Ahnung, ich sehe das ja bei mir auch immer, ich frage mich, stelle mir auch oft die Frage, bevor ich mein Training plane mit den Spielern, okay, machst du das jetzt? Was ist das für ein Benefit? Äh, und ist es vielleicht doch zu viel Risiko? Und hm. ja, Da muss ich natürlich auch abwägen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja, wenn ich das nicht probiere, dann kann ich es auch nicht beurteilen. Ähm, und Alte Besen kehren auch, auch gut. ja das, <lacht> Man muss nicht immer alles anders machen, aber man kann halt andere Dinge probieren, ähm, ja. wenn, wenn man das möchte. ja Und wenn es vielleicht die Situation gerade zulässt und wenn man vielleicht einen Spieler vor sich hat, den man schon länger kennt, den man halt besser einschätzen kann, ja, dann kann man auch beim Training mal versuchen, was anders zu machen. Um, und da, da, ja, da wächst man ja auch dran. Das ist jetzt ein bisschen, äh, geht zum, <lacht> wir schweifen ein bisschen ab, aber. Naja. <lacht> ja. Das ist am Ende des Tages, äh, finde ich das total spannend. Um, und,
0: ja. und ich verstehe auch, warum es warum es dich abholt, weil es dir ja eine gewisse Freiheit gibt in deinem Job. Ne? Genau. Und da auch Sachen ausprobieren zu dürfen und dass du da jemanden hast, der offen für solche Veränderungen ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig in so einer Position, trotzdem wollte ich dich gerade mal ein bisschen kitzeln da ja, ähm,
1: aber in dem Zusammenhang hat er ja auch gesagt und das das habe ich ja jetzt auch ein paar Jahre mitgemacht äh, das ist vielleicht ein Satz, den haben wir alle schon mal gehört aber gerade in dem Bereich äh, stimme ich ihm halt voll zu, dass, dass Strukturen sich quasi nicht äh, von heute auf morgen entwickeln ja, das braucht mhm. halt Zeit und das hat er ja auch gesagt und dem kann ich, äh, das würde ich total unterschreiben ähm, man kann halt nicht eben jetzt von jetzt auf gleich irgendwas verändern. Ja, man muss man muss da gut drüber nachdenken, wenn man äh, wenn man was verändern möchte. Und Man muss halt auch gucken: Okay, bringt uns das wirklich voran?
0: Mm, mm. Ja, und das ist halt wirklich. Äh, da ist er als Sportdirektor wirklich in einer extrem wichtigen Rolle. Und ähm, ich, ich fand es einfach generell spannend zu hören, was so sein, wie er seinen Aufgabenbereich definiert und was da halt alles dazugehört. Und ähm, ja, im Nachgang hat für mich vor allen Dingen der Anfang letztendlich für für Nachdenkmomente, Brainpops gesorgt, ähm, weil er ja auch erzählt hat, dass seine Rolle des Sportdirektors oftmals als Add-on gesehen wird. Ne? Also die klassische Variante ist ja Trainer und Sportdirektor. Und ähm, da sind wir bei mir irgendwie so direkt, ja, mit meiner... Brille, aus der, wo der so auf soziale Phänomene guckt, direkt eigentlich alle Alarmglocken angegangen, wenn man das macht, weil diese Rollen zu mischen, finde ich extrem schwierig, ja, also wann bist du dann als Sportdirektor unterwegs und wann bist du als Trainer unterwegs, ähm, weil genau dann ist man halt, ich glaube, Gerrit hat es gesagt, ähm, du bist dann nicht mehr berechenbar für die Spieler, ich glaube, irgendwie so hat er das, das Wort hat er benutzt, also du bist dann halt nicht mehr wirklich transparent, ja, in welcher Rolle ist er denn jetzt heute unterwegs, ja und da, da können sich ja auch mal Interessen ähm, widersprechen in diesen Rollen und ähm, ja, das da ist einfach die Gefahr von Missverständnissen dann extrem hoch von daher äh, jetzt auch mit der Fülle an Aufgaben, die er dargestellt hat verstehe ich oder sehe ich auf jeden Fall einen ganz großen Nutzen darin diese Sportdirektorrolle mit einer Person Vollzeit äh, zu besetzen, damit die sich voll und ganz darauf konzentrieren kann ähm, und das zeigt sich dann, finde ich, auch an dem Folgentitel, wie wir ihn genannt haben, weil all halt diese, diese Ambivalenz, wie weich sollte das Kissen sein? Ja, wie perfekt, wie gut müssen die Vorbereitungen für Spieler jetzt sein? Hängt das vielleicht sogar an irgendwelchen Sachen dran? Ist das dann möglicherweise die Trainerrolle, die da aus irgendeinem rausspricht? Das waren für mich so spannende Fragestellungen, die ich aus dieser Folge mitgenommen habe.
1: Ja. Ja, das hast du, hast du gut zusammengefasst, ja. Das ist... Ja, oh, hat mir sehr gut gefallen gerade. Ich muss gerade jetzt als erzählt, das nachdenken. <lacht> ja, ja gut, ähm,
0: dann belassen wir es doch vielleicht einfach mal dabei, wenn das jetzt möglicherweise bei dem einen oder anderen Hörer auch für Nachdenkmomente gesorgt hat, ist das doch wunderbar. Ich glaube, wir konnten äh, ja mit dem Start von Staffel 3 jetzt erneut einen guten Einblick hinter die Kulissen des Profisports bieten. Und ähm, ja, ich würde sagen, more to come. Ne? Jetzt haben wir ja erstmal wieder ein paar Folgen vor uns. Und wenn ich mir unsere Gästeliste so angucke, was wir uns da so alles vorgenommen haben, was wenn das so klappt, äh, freue ich mich echt auf diese, auf diese Staffel.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass man erstmal wieder in Schwung kommen muss.
0: Genau, wir kommen jetzt in Schwung, kommen wieder in Fahrt und hoffen natürlich, dass die Leute, die heute eingeschaltet haben, uns möglicherweise weiterempfehlen und vor allen Dingen auch in zwei Wochen wieder einschalten und wieder dabei sind und wieder zuhören, wenn wir hinter die Kulissen abtauchen und uns den mentalen und körperlichen Herausforderungen widmen. Genau, in und Sinne, einmal,
1: einmal auf die Website schauen, die ist super geworden.
0: Genau, und gerne einmal auf die Website schauen. Ähm, Lennart, das ja, ist dein, hoffe, es
1: gefällt. Das ist vor allem dein Baby, ich habe da nichts mit zu tun, deswegen darf ich sagen, dass es super geworden ist.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gut, Dominik, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns. Wir hören
1: uns.